0: Olá, eu sou Isadora Cohen e essa é a segunda temporada do InfraCast, o primeiro podcast brasileiro sobre concessões, parcerias público-privadas e privatizações. Se você é um estudioso sobre o tema, é uma concessionária, alguém do governo que se interessa pelo assunto ou um jornalista que cobre essa área, esse continua sendo o seu podcast. Nosso bate-papo de hoje é com Maria Stella Conselvã. Ela é assessora técnica do Gabinete do Secretário de Infraestrutura do Mato Grosso. Já foi também presidente da MT Par por anos. A empresa que cuida da gestão e condução dos projetos de infraestrutura. Atualmente é quem pensa, organiza, planeja e conduz o programa de parcerias do Estado de Mato Grosso no âmbito da Secretaria de Infraestrutura.
1: Se você for hoje para o pequeno produtor, produtor perguntar quantas cabeças de gado ele tem. Nós temos que saber quantas pontes nós temos, né? Essa tomada de decisão para poder, de fato, atender ao desenvolvimento econômico do Estado e à questão social, ou nós olhamos de uma maneira inteligente para essas informações ou nós vamos ficar apagando incêndio só. Às vezes você tem uma demanda, ah, a ponte de madeira tá caindo. Ok, prefeitura, reforme a ponte de madeira com a madeira do produtor que tá a 100 metros da ponte. Monte, espere seis meses que nós estamos finalizando o projeto e vamos licitar a ponte de concreto você atender um município, você atende quatro, cinco, seis e eles compartilham equipamentos recurso, dividem essa responsabilidade de gestão já é bem claro sabe, no meio inclusive com os produtores, com os investidores, que para Mato Grosso a rodovia, ela não concorre, ela complementa o Mato Grosso é a demonstração clara de que fazendo junto dá certo.
0: No episódio de hoje, a gente vai conversar com a Maria Estela conselvan que é minha grande amiga, e eu tenho a honra de te receber. Eu já queria te receber há um tempão, na verdade, Estelinha. Muito obrigada por você estar aqui hoje, falando desse programa tão bacana, que é o programa de parcerias de Mato Grosso.
1: Eu que agradeço. Agradeço, parabenizo, tenho acompanhado o canal, acho de suma importância. Para nós, enquanto cidadãos, enquanto gestores públicos, o país precisa de boa informação, de qualidade, vinda de pessoas com experiência. Eu digo que a gente encurta um tanto a curva de aprendizado, quando consegue ouvir as pessoas que já viveram, de fato, as arguras. Porque é difícil, né? A gente sabe como é difícil implementar políticas públicas, tocar, Calas e ver acontecer. Então, primeiro, parabéns e obrigado.
0: Até porque, justamente para trocar experiências que esse canal foi criado, e por isso que eu queria tanto te trazer aqui. Porque Mato Grosso tem um, enfim, tem todo um panorama muito sui generis, né? De como fez parcerias no passado, e também de como tá implementando a partir de agora. Você sabe, a gente tava juntas naquela premiação, né? Do PPP Awards. Isso. E eu tava super torcendo para você, e essa já é a minha primeira pergunta, na verdade. Para que você levasse o prêmio de ideia mais inovadora para as parcerias sociais. vamos começar falando um pouquinho sobre vamos, ela, Estela. Todo sim. mundo me pergunta dela, e eu falo, não, calma, a gente vai trazer a expert, que é a Estela, para falar é, sobre eu, isso.
1: Eu acho interessante sobre as parcerias sociais, primeiro, contextualizar um pouco a história do Estado. Mato Grosso foi colonizado por imigrantes, principalmente da região sul do país. Então, assim, nós temos gaúchos, catarinenses, paranaenses, alguns paulistanos, mas a maioria vem do sul. Existe um espírito cooperativo muito forte. Então, você vê lá muitas cooperativas de crédito, cooperativas de produtores. Isso faz parte do DNA do Estado. É um Estado novo. Mato Grosso foi dividido no final da década de 70. E, assim... Quando você vê o sucesso do programa de parcerias sociais, você entende que ele depende da vontade de colaborar. Colaborar com o próximo, colaborar com o governo. É um programa que ele foi oficialmente legalizado o ano passado. Nós publicamos uma lei em março do ano passado, instituindo o programa de parcerias. Até então, ele vinha acontecendo de forma precária desde 2010. 2009. Na época ele foi batizado de PPP Caipira, porque a essência dele é a união de produtores rurais que investem em pavimentação e manutenção de rodovias. Sim. O ano passado, com a publicação da lei, ele se tornou uma parceria social está rodando. Nós já estamos com três termos assinados para pavimentação. São quase 100 quilômetros de rodovia hoje sendo pavimentada em parceria com essas organizações da sociedade civil e nós temos dois editais que são as primeiras parcerias sociais para manutenção pedagiada que eu acho que esse sim é
0: Revolucionário, a inovação
1: né? da inovação a semana passada foi o prazo final para apresentação de propostas e uma associação apresentou proposta para os dois lotes são mais de 400 quilômetros de rodovia pedagiada que vai ser feita via parceria com organizações da sociedade civil.
0: Mas vamos então desde o começo, porque você falou sobre apresentar proposta, né? Eu sei que Mato Grosso e isso foi um dos projetos que você coordenou dentre tantos, tem implantada uma plataforma, né? um sistema automatizado de se poder fazer a comunicação com o governo e as organizações elas apresentam as propostas a partir isso. daí, não é? Nós Me desenvolvemos
1: conta. um sistema, é um colega meu de carreira, inclusive, ele também é gestor governamental, ele é servidor do Estado, ele dizem há 10 anos atrás o sistema de gestão de convênios que se chama SIGCOM que inclusive foi a semente do SICONV que é o sistema federal, o governo federal foi em Mato Grosso para <risos> buscar os códigos fonte e implementar o sistema federal e aí o ano passado quando veio a lei, eu falei para ele olha, vamos começar tudo de novo porque parceria social não é convênio e dentro da CINFRA nós nós desenvolvemos o SIGPAR, que é o Sistema de Gestão de Parcerias. Que legal. Então, hoje, as associações se cadastram desde o início. O processo de cadastramento das entidades, entrega de certidões, de habilitação. As propostas todas estão sendo geradas dentro do sistema. E, na realidade, pelo tempo, porque a lei foi aprovada no final de março do ano passado. Nós iniciamos o desenvolvimento do sistema em abril. Então, é o que eu e o Paulo falamos, o sistema vem vindo conforme o procedimento vem avançando, tá agora nós já estamos na fase de prestação de contas, porque as associações para pavimentação já apresentaram a primeira prestação de contas, então okay assim, day. funciona okay. super bem. Sempre, né, Estela, olha
0: só, ele sempre e... quer participar,
1: <risos> E o sistema está sendo desenvolvido conforme o programa vem sendo implementado. É um aprendizado constante, Muito. né, Flor? E aí as correções também acontecem lá, porque nós recebemos esse apoio do governo e do secretário, contratamos os programadores, eles estão lá dentro da Sinfra e é
0: feito em casa mesmo. muito bacana. E eu acho que, assim, Mato Grosso tá de olho na próxima fronteira mesmo, que é a geração de dados. Eu sei que vocês monitoram toda a malha rodoviária do Estado, Sim. as pontes. Eu tive a oportunidade de conhecer, achei o máximo o sistema e a forma como vocês trabalham ele. E, e assim, já visualizando que os dados vão ser importantes inclusive para a geração de boas políticas públicas, né? Até pela dimensão,
1: né? Mato Grosso é o terceiro maior Estado do país. Ele tem mais de 900 mil quilômetros quadrados de área. Sim. Então assim, nós sempre dizemos isso, se você for hoje para o pequeno produtor perguntar quantas cabeças de gado ele tem, nós temos que saber quantas pontes nós temos, né? Então, claro, foi. esse foi um trabalho que foi desenvolvido em 17, 18, foi feito todo o inventário da malha rodoviária estadual e das obras de arte especiais, são mais de 2.500 obstáculos, como o secretário Marcelo gosta de dizer, dos <risos> quais Quais duas mil são pontes de madeira ainda. Então, assim, nós temos que conhecer. Temos muito que evoluir ainda, mas hoje já temos uma base de dados georreferenciada e nós conseguimos olhar o todo. Até esse mapinha que eu trouxe impresso para você, <risos> hoje nós conseguimos enxergar o todo para poder decidir. A demanda por investimento é muito grande. Sim. Né? Nós temos dos 30 mil quilômetros de rodovias estaduais, só 7 mil são pavimentados. O recurso é escasso. Claro. Então, assim essa tomada de decisão para poder, de fato, atender ao desenvolvimento econômico do Estado e à questão social, ou nós olhamos de uma maneira inteligente para essas informações, ou nós vamos ficar apagando incêndio só. Então, evoluímos. Evoluímos bastante. De 2017, 18 pra cá, com algumas excelentes parcerias, né? O BID foi e é um grande parceiro. Manda um beijo pra Carisa. A Carisa. É super... <risos> Falei com nós ela umas 20. duas semanas atrás pelo zap. O NOPS que passou por nós e também fez um trabalho fantástico fantástico de estruturação administrativa, inclusive o NOPS nos apoiou na revisão do marco regulatório de parcerias do Estado, foi muito interessante o trabalho. Já com a gestão da Cláudia? Suelma, ah, Suelma, Suelma entrou em 2015, depois a Cláudia veio e continuou brilhantemente Sim. o trabalho dela. BNDS também foi um parceiraço e agora estamos retomando essa relação e espero que dê tudo certo porque são relações muito fortes. O próprio governo de São Paulo, que foi quando nós nos conhecemos, né? Verdade, nós Stelinha. tínhamos assim uma aliança muito interessante é entre governos. Funcionou. Sozinho ninguém faz nada, né, Isa? É verdade, Estelinha. Tem toda no toda final a, razão. a gente descobre que sozinho ninguém faz nada, né?
0: Mas eu acho que isso está no seu DNA também, porque essa forma de encarar, inclusive, né, as parcerias sociais. Eu me lembro quando a gente primeiro conversou sobre elas, você me falou o seguinte: a gente precisa mostrar para os produtores o retorno daquilo que eles investem. Então, se eles querem pavimentar as estradas para que isso ajude, diminua os custos dessa produção e eles pagam por isso porque eles contribuem com o FETAB. até queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Por que que a gente não tem que mostrar o retorno para eles? Eles fazem parte também dessa parceria e do Fazer Junto. Então, parabéns por isso. Mas conta pra gente um pouquinho do FETAB. O FETAB,
1: ele é um fundo, ele é uma jabuticaba matogrossense, né? <risos> ele foi criado, instituído por lei no ano de 2000. Hoje, ele atinge produção de soja, algodão, feijão, madeira, boi, diesel. Então, assim, existe uma série de commodities que são tocados... Para que contribuam com o um Fundo Estadual de Transporte e Habitação. O produtor interessado em participar de um programa de diferimento do ICMS ele aceita fazer a contribuição para o fundo, e aí tem todo um mecanismo. Lá no site da Secretaria de Fazenda tem todas essas informações. Para esse ano, nós estimamos para o FETAB Commodities, que é o dos produtos agrícolas, uma receita de um bilhão e meio, Olha e sim. esse recurso é destinado para investimentos, a CINFRA, durante esse período de ajuste fiscal, ela recebe 30% desse valor, o ano que vem esse valor vai para 40% e a partir de 2023, 50%. E tem o FETAB Diesel, que é o que toca o óleo diesel produzido e transportado dentro do Estado, que a CINFRA também recebe um percentual dele para a área de de habitação porque hoje a secretaria responde também pelas políticas de cidades é fundamental hoje é o recurso próprio e blindado que nós temos para investimento mas o que que acontecia né como a demanda é muito grande o estado é muito grande duas mil pontes de madeira se você não tem um planejamento estratégico sólido e firme esses 450 milhões são por ver em 450 milhões de ações, que no final do dia nós apagamos vários incêndios e não conseguimos ver, de fato, investimento de melhoria. Sim. O que eu percebo agora, não só pela postura né, de governo, mas também por termos essas informações todas organizadas, que você tem que dizer muito mais não do que sim para nós termos investimentos estruturantes. Então, o Estado tem feito um pacote de investimentos estruturantes, às vezes você tem uma demanda, ah, a ponte de madeira está caindo, ok, Prefeitura, reforme a ponte de madeira com a madeira do produtor que está a 100 metros da ponte. Espere seis meses que nós estamos finalizando o projeto e vamos licitar a ponte de concreto. Uhum. Então, assim, temos feito essa tarefa para que o FETAB apareça, porque as ações pulverizadas deixavam o FETAB invisível para a sociedade. Sim. Porque a ponte caiu. Esse ano, o ano que vem vai chover, ela vai cair de novo. Sim. A ponte, igual no Pantanal, né, que foi notícia no mundo todo, o Pantanal queimou quantos dias. Nós tivemos muitas pontes de madeira queimadas. Iniciamos agora um processo, vamos substituir as pontes de madeira por pontes de concreto, por bueiros metálicos, por aduelas de concreto, para que as soluções passem a ser definitivas. Claro. Então, hoje o produtor ele consegue enxergar a transparência das ações, porque está tudo lá no site do governo, para quem quiser ver, e a tomada de decisão estruturada, que permite que a política venha mais Pesada, né? Isa? A gente não consegue atender a todos, mas aqueles que nós atendemos, nós atendemos para médio e longo prazo. É Exatamente. diferente.
0: E ele consegue se sentir parte do planejamento, né? Sem linha?
1: dúvida, sem dúvida. Nós lançamos um programa agora, que foi atribuído pelo governador e eu concordo com ele. É o maior programa de pontes <risos> do país. Uma operação de crédito com a Caixa, nós vamos substituir 5 mil obstáculos Olha. por pontes de concreto de grande e médio porte e por bueiros e aduelas e pontes de menor porte. As prefeituras vão apresentar e os consórcios intermunicipais, que também é uma figura bastante interessante lá no estado, a gente pode falar sobre ela daqui a pouco, uhum. Estamos
0: com certeza.
1: Eles estão apresentando estudos hidrológicos para a CINFRA de obstáculos não só municipais, mas também nas rodovias estaduais. E nós vamos adquirir material. Já compramos, inclusive, a parte de aduelas e de bueiros. Já está até com a ata publicada. E nós vamos entregar esse material para as prefeituras via convênio. E o pedaço deles vai ser instalar esses materiais.
0: Olha, dos produtores.
1: Das, pre das prefeituras. prefeituras. Ah. É com as prefeituras. Ah, tá. Então, assim, as parcerias acontecem também <risos> com o ente público. Com
0: certeza.
1: Quando você olha o perfil dos prefeitos e das prefeitas de Mato Grosso, eu não tenho esse dado aqui, mas eu, segunda-feira, antes de vir para São Paulo, eu estava atualizando pós-eleição, eu ouso dizer que pelo menos 50% dos eleitos são produtores rurais. É mesmo. Eles se elegem para que por meio do poder público, eles também possam influenciar Claro. nessas melhorias. Então, eu vou até levantar esse dado, depois eu te conto.
0: É muito interessante a conformação toda, né? Política, de planejamento, inclusive essa questão dos consórcios que eu acho super interessante. Então,
1: nós temos hoje mais de 15 consórcios intermunicipais e esses consórcios intermunicipais eles não atuam só na infra, eu tenho consórcios na área de saúde. Legal. Então, assim, para infraestrutura, hoje, nós temos parcerias, tem consórcios com 5, 6 sete municípios. Eles nasceram na época do PAC. Como o governo federal, na época, beneficiava só municípios com mais de 50 mil habitantes e Mato Grosso dos 140, 95, tem menos de 30 mil habitantes, eles encontraram esse mecanismo de claro. se unir em consórcio para poder acessar os recursos federais à época. E para nós foi ótimo, porque aí hoje você faz a parceria com o consórcio, um dos prefeitos é presidente, eles tem mandato, e aí nós trabalhamos com a região, então hoje nós temos parceria com consórcios para manutenção das não pavimentadas a CINFRA disponibiliza maquinário, o combustível e eles se comprometem a manter as rodovias trafegáveis fazem todos esses investimentos de melhoria nas pontes, nos bueiros via consórcio, ao invés de você atender um município, você atende quatro, cinco, seis, e
0: região. eles
1: compartilham equipamento recurso, dividem essa responsabilidade de gestão e funciona super bem também. É a associação dos prefeitos. Então tem as associações dos prefeitos, as associações dos produtores,
0: o espírito associativo é bem forte. Que interessante, realmente, né nesse espírito de que ninguém faz nada sozinho. Na governança desses consórcios são só os municípios que deliberam. O Estado não tem voto, nem veto, mas é uma pessoa colabora. Jurídica. Eles prestam
1: contas, como qualquer termo de participação, parceria, mas nós não influenciamos. Eles tocam os investimentos, eles propõem, apresentam os projetos, os planos de trabalho, nós autorizamos, combinamos a participação, porque todas essas parcerias têm contrapartida. Claro. No caso dos convênios e dessas parcerias com os consórcios, existe a instrução normativa específica. No caso das parcerias sociais, a própria lei estabelece, são 15%. Para nós fazermos essas parcerias sociais, as associações têm que entregar uma contrapartida de 15%. No caso das pavimentações, é investimento mesmo. Então, se é um projeto de 10 milhões, o Estado aporta até até 8,5 e as associações têm que entregar pelo menos e
0: 1,5. Isso é bem interessante, até para a gente depois fazer o salto para as pedagiadas, né? Vamos só contar um pouco mais sobre esse tema, porque essas parcerias sociais, elas se viabilizam a partir do Miroski, né? Isso. Ou seja, um marco que funciona para as organizações da sociedade civil. Que o Estado adapta adaptou, adaptou.
1: é um miros que foi adaptado para pavimentação, elaboração de projetos e investimentos de melhoria em obras, não só rodoviárias, mas em todos os modais. Okay. Nós adaptamos o miros que para investimento em infraestrutura de transporte e trouxemos essa necessidade da contrapartida de no mínimo 15%. Ele se dá pelo mesmo termo de colaboração que as parcerias da administração pública com as organizações da sociedade civil, elas não podem oferir lucro. Sim. Então, no nosso caso, a orientação que nós fizemos no decreto regulamentador foi de que, caso aconteça superávit no final dos anos, né, no fechamento dos balanços, as associações têm que apresentar um programa de investimento de melhoria para que esse valor retorne para a própria parceria, então é um alargamento de pista, é uma duplicação, é uma ponte, sim, são termos de cinco anos, renováveis por mais cinco. passou por todos os testes, Thaís, tá, claro, assim, a Procuradoria Geral do legal. Estado nos malhou <risos> juridicamente,
0: isso é bom, né, porque blinda, né, Estelinha?
1: Controladoria Geral do Estado, então assim, foi um trabalho feito há muito as mãos, Ministério Público Tribunal de Contas então nós submetemos o decreto né? a lei nós publicamos mais interna corpores com PGE e controladoria mas depois que nós partimos para fazer o decreto regulamentador trouxemos os produtores inclusive fizemos algumas reuniões com produtores rurais com presidentes de associação porque tinha que fazer sentido para todo mundo claro. não adiantava, Ministério Público
0: Tribunal de Contas e tá rodando Não, eu acho muito interessante. E aí, como é que a gente dá o salto, né? Porque esses 85% dos recursos são do próprio FETAB, né? Que o Estado reinveste e o produtor precisa colocar... Mais, mais 15, 15 além dos, dos 85. Do FETAB. É, Perfeito. isso que tem que ficar claro. Que já é um recurso que vem da própria produção, né? Sim. Pelo diferimento aí isso. e todos os benefícios que você explicou. E aí, como é que o Estado autoriza a cobrar o pedágio social? São Me conta. novos
1: editais. Ah, tá. Era o nosso desejo no início, mas mas entendemos que são naturezas distintas, são objetos distintos. Então, depois da pavimentação, no caso desses que estão pavimentando, nós vamos publicar os editais de chamamento público para manutenção pedagiada. E por que, que são distintos? A lei ela é muito clara em dizer que você só pode fazer a parceria social se ficar demonstrada a inviabilidade da concessão comum. Ah, tá. Esse é um questionamento feito pelo próprio governador Mauro Mendes, o ano passado, quando nós apresentamos para ele a proposta, ele falou, me perguntou assim, mas por que, que eu, como Estado, não posso querer fazer uma parceria social ao invés de uma concessão comum? Aí eu pensei, falei, olha, governador, nunca ninguém tinha me feito essa pergunta, mas assim, em algum momento me vem renúncia de receita. Se eu tenho um ativo que pode gerar receita para o Estado por meio de uma outorga, de um contrato de concessão, por que, que eu vou decidir fazer uma parceria social? Mas confesso para o senhor que também assim vou ter que estudar. E é algo que a gente vai ter que estudar. Como eu te falei, nós estamos construindo o programa com ele acontecendo. Tá certíssimo. né? certíssimo. Sob bases sólidas, mas
0: com ele acontecendo. Eu estou agora até junto com o Bid fazendo uma pesquisa sobre o velho for money, né? Então, sobre essa análise comparada de custo-benefício, o que, que é melhor, o que, que é pior. E a gente ainda tá mesmo estressando as fronteiras. Sim. Não existe... Nossa lei coloca, né? Um juízo de conveniência e oportunidade. Mas daí até a gente chegar a ter mecanismos que de fato consiga nos trazer essa comparação entre um instrumento e outro que eventualmente estariam à disposição de atender um objetivo, Claro. A gente ainda não chegou mesmo nisso, está em plena evolução não, e assim. E Mato Grosso pode ser um Quantas discussões tender.
1: nós já tivemos sobre o risco de inovar no poder público? Eu sou servidora efetiva do Estado e às vezes me pego pensando assim: o tamanho do histórico que eu estou deixando que pode de repente me comprometer lá na frente se entenderem que o que nós estamos fazendo não faz sentido. Então é um risco que nós assumimos enquanto técnicos quando assessoramos o secretário de Estado que o secretário de Estado assume enquanto quanto gestor da pasta, quando assina um termo desse do próprio governador, que vem avalizando claro. e assinando essas parcerias. Mas você mas, é corajosa, gente, né, mulher? Não, e eu mas te eu admiro. falo assim, eu não tenho dúvida de que o que nós fazemos é seguro, juridicamente. Existe todo esse arcabouço, que eu te Coloquei institucional claro. que vem acompanhando, estressando e validando esse processo. E se não for assim, Isadora, é. nós não mudamos.
0: É isso aí. É. É é. Então, é isso. assim,
1: é um estado de pessoas corajosas, porque esses produtores foram para lá 50, 60 anos, meu sogro mesmo, carregando peça de trator em avião. Olha só. Pousando no meio da mata Para montar trator lá, na, <risos> lá no meio da floresta Para abrir as terras Foi assim que Mato Grosso nasceu
0: Empreendedores <risos> Empreendedores né? corajosos. corajosos Então
1: eu acho que Nós temos que revisitar essa conversa Daqui um ano Eu estou te evitando Eu ficava assim Espera eu, tá me eu publicar o decreto Espera eu publicar o primeiro edital Espera eu assim o primeiro, Eu, e a assim toda a semana, gente vai. Toda semana, toda semana. Estela, vamos fazer, Estelinha? Vamos. Então, assim, hoje nós já temos lei publicada, decreto publicado, editais publicados, termos assinados, como eu falei, duas das parcerias de pavimentação prestaram contas há duas semanas atrás, da primeira parcela, então já temos prestações de conta apresentadas, o edital das PPPs de manutenção pedagiada, já estamos com proposta em análise, mas é algo que vem do dia 27 de março de 2019, quando a lei foi
0: aprovada até. A pandemia é também foi aprovada nesse mesmo Uma dia, loucura. né, Estelinha? Uma Mas loucura. olha, daqui a um ano, se você não estiver aqui, eu vou falar com a Mariana. Eu já vou te
1: contar daqui a um ano, tomara que essas propostas que nós recebemos a semana passada estejam boas. Com certeza. Com certeza porra. estarão, porque assim, é um outro fato interessante. As associações, o ano passado, quando nós declaramos que de fato o programa aconteceria, eles investiram em Sim. estruturação administrativa. Então você vê que contrataram escritórios de contabilidade, escritórios de advocacia, Sim. escritórios de engenharia, porque eles entenderam que, ainda que seja um trabalho cooperativo, um trabalho sem fins lucrativos, é um negócio. Claro. E são, no caso das manutenções pedagiadas, eu estou falando de dois termos que somam quase 500 milhões em sim, investimento sim. nos próximos cinco anos. É pesado, claro. né? E eles estão fazendo um trabalho lindo. Eu tenho muito orgulho das associações lá do Estado, viu? Eles funcionam
0: muito bem. <risos> Estelinha, sabe o que eu tava pensando? Não sei, pode ser viagem na minha cabeça. Mas com o PL das shortlines para as ferrovias, eventualmente isso poderia também ser aderente a uma associação, a uma organização e que E você quisesse... sabe
1: que agora em outubro a Assembleia até fez esse movimento e o governador Mauro Mendes sancionou é mesmo? uma lei <risos> <tô> trazendo tando... <risos> essa competência do Estado trabalhar o investimento em ferrovias. Em
0: ferrovia, nessas shortlines que eventualmente podem Sim. ajudar a produção. É uma né? lei
1: do final de outubro agora, novíssima.
0: Olha, então parece então, até que eu é... estou lá. E assim, assinada.
1: as ferrovias, elas têm influenciado muito no planejamento. Claro, né? Nós claro. estamos com a FICO, que é aquele ramal de Tocantins até Água Boa, ali na região do Araguaia. O ministro Tarcísio anunciou o licenciamento ambiental dele em setembro e Dito e repetido que as obras vão acontecer Sim. a partir do segundo semestre do ano que vem, depois do processo licitatório, nós estamos bastante confiantes. A LL Rumo conseguiu a renovação da Malha Paulista e também está fazendo um trabalho para investir na Malha Norte, que eles chamam, que é saindo ali de Rondonópolis, do terminal até Lucas do Rio Verde, que vai rasgar o, o centro ali, o meio do Estado. Sim. E nós temos a ferro o Grão, que é um projeto que já tem alguns anos, belíssimo também, que leva a produção ali da região de Sinop até os portos do Pará. É super importante. Já é bem claro, sabe, no meio, inclusive nos, com os produtores, com os investidores, que para Mato Grosso, a rodovia ela não concorre, ela complementa.
0: Perfeito. Nós
1: precisamos das ferrovias, nós precisamos das rodovias, porque a produção é muito grande grandes, adoro. bem a Deus, que bom, né? É muito grande. Sabe, nós podemos fazer esses três investimentos em ferrovia pesados do governo federal, o Estado implementar o planejamento dele de entregar 2.400 quilômetros de rodovia pavimentada, que estamos já com 50% disso rodando e vamos começar a rodar a outra metade. Eu ainda falo para o secretário que nós vamos superar essa meta e instintivamente, mas pelo trabalho que vem sendo feito, eu tenho certeza que vamos, porque nós temos que entregar a produção para as ferrovias. Claro. Então, assim, olhando para o mapa, hoje você vê que grande parte dos investimentos mais estruturantes, que eu estava comentando com você, eles estão em levar as produções do interior para as BRs, claro. que cortam o Estado, e já pensando na chegada desses terminais ferroviários. Claro. Nós temos que fazer esse movimento, não tem como.
0: Não, você tem toda a razão. Conforme você vai me falando aqui de Mato Grosso e eu olhando aqui esse mapa e pensando geograficamente, né? E mesmo em linha com o que a gente sempre conversa, Mato Grosso é mesmo um mundo à parte. É. Tem muita eu coisa. Eu falo que é um oásis, às vezes é um parece oásis. que nós
1: vivemos num oásis,
0: Sim, de fato. Sim, muito particular, ou guarda muitas particularidades com relação ao que a gente tem no Brasil como um todo. E aí, pensando nisso, a gente já discutiu esse tema, mas a questão dos custos referenciais. Para a infraestrutura isso é tão importante, Sim. a adoção, por exemplo, de ciclo, né, de SINAP, de todas as demais tabelas que eventualmente funcionem para a infraestrutura como um todo. Conta um pouquinho sobre isso, sobre esse seu movimento de... Poxa vida, vamos perceber as singularidades Sim. do meu contexto, eu acho tão importante. É, assim,
1: nós temos um fato interessante. Hoje temos alguns casos de pavimentação de rodovia a um custo de 500, 600 mil reais o quilômetro. O ciclo fala em 2.200. 2.200.000. Nossa,
0: olha que discrepante, né?
1: O custo médio das nossas obras giram em torno de um milhão, um milhão e 1.200.000. Só que o produtor, quando ele consegue fazer por 500, 600 mil reais, que é metade do nosso referencial e um quarto da referência da tabela federal, ele tem razão em questionar. Por que, que ele faz por 500, 600? Ele faz porque ele usa usa as máquinas da fazenda dele, a mão de obra da fazenda dele, da associação. Então, eles, de fato, entregam patrimônio privado para gerar obra pública. Uhum. E eles não contabilizam isso no custo final da obra. Raramente fazem. E a gente sabe que tem um peso muito grande no valor. Eles compram porque eles conseguem negociar com muito mais leveza e facilidade do que o poder público e você já está esteve desse lado, você entende a dificuldade que é aquisições Sim. no governo, oh. <risos> nós começamos até alguns questionamentos com relação ao valor do custo de quilômetro de obras. Partimos para um, um estudo, devemos começá-lo agora, nos próximos 30 dias, uhum. avaliando se de fato existe um sobrepreço no valor dos nossos projetos. Nós entendemos que não, mas pelas análises preliminares já vimos que que existem essas singularidades que você colocou, que podem influenciar no valor final das obras. Como eu falei, Mato Grosso é muito grande. Quando o ciclo ele é desenvolvido, ele considera o custo médio da capital, mas eu tenho municípios que estão a 2 mil quilômetros da capital uhum. e lá também tem obra. Claro. Então existe todo um custo de transporte, tem o custo de que eu não tenho produções locais, eu não tenho usina de concreto em todos os cantos do estado. Sim. Então assim, esse também é um trabalho que nós vamos desenvolver nos próximos seis meses para trazer notícia para vocês. Não é desejo do Estado desenvolver um sistema de custos próprio, mas é nosso desejo que os nossos projetos estejam o mais próximos Sim. da nossa realidade. Claro. Então, se nós tivermos que fazer algum tipo de customização e de ajuste nesse processo de elaboração dos projetos, nós faremos. E outra coisa também que tem acontecido do ano passado para cá, nós temos tido uma média de 20% no desconto das licitações. Uhum. Também chamou a atenção. Claro. Estamos tendo esse desconto todo porque os projetos estão superfaturados ou estamos tendo esse desconto todo porque as empresas estão tirando o risco da inadimplência, por exemplo, da matriz dela. Eu atribuo ao segundo fator. Sei que o primeiro influencia um pouco. Nós temos que entender o que, é que está acontecendo e é por isso que estamos contratando especialistas <risos> para nos ajudar. O Estado passou por um processo de reforma administrativa muito forte. Hoje nós estamos com as contas todas em dia, a CINFRA paga as medições dela, os contratos da entrega dele, estando tudo ok em 15 dias. O governo fez a tarefa de casa até para poder se ajustar às demandas do governo federal. Fizemos a reforma tributária, fizemos a previdência Área. Então, assim, também trabalhamos muito na área sistêmica e administrativa o ano passado. O papel da Assembleia Legislativa, os deputados entenderam dessa necessidade e nós conseguimos. Organizar a parte fiscal do Estado para poder seguir aqui. Eu sempre digo isso: como que você quer investir se você não conseguiu arrumar a sua casa? Eu quero trocar de carro, mas eu tô com goteira no meio da sala. São umas coisas assim que não fazem muito sentido, mas que são praticadas diariamente e nós ignoramos isso. Sim. Então, assim, gera muitos dissabores, a maioria das pessoas não entendem, os servidores contestam e eu sou uma, entendo os dois lados, mas eu ainda acredito que nós temos que conseguir olhar daqui 15, 20, 30 anos, que foi quando veio a questão da previdência eu falava para os meus colegas, eu falo gente, eu quero conseguir aposentar como servidor, se a coisa continuar como está, eu não vou conseguir me aposentar como servidor. Então eu vou ter que mudar a minha carreira agora já. Celinha, ai de você se se aposentar, porque a gente tá... <risos> então assim, Ainda nós mais temos jovens. que tomar alguns remédios amargos, né? Que parece que é algo assim tão imediato, mas se você quer construir um futuro e um futuro de médio, longo prazo, tem que tomar algumas decisões difíceis, né? Não tem jeito.
0: Mas você nunca foge de decisão difícil que eu sei. É corajoso demais. E me fala uma coisa, olhando aqui nesse mapa, né? Eu vejo que tem as nossas parcerias sociais que você bem descreveu. Já falamos aqui um pouco das ferrovias, da Rumo e das shortlines, das outras que estejam aí à disposição de uma melhor produção. Mas Mato Grosso tem também outras concessões, inclusive que nasceram num contexto diferente também do resto do Brasil. Conta, conta pra gente. Nós temos
1: hoje, são sete rodovias que estão... Estão pedagiadas com contratos de concessão comum. É, <risos> mas algumas, <risos> elas nasceram caipira, né? Algumas eram as PPPs caipiras, Sim. que pela fragilidade dos instrumentos, elas foram adequadas.
0: Porque elas eram lastreadas em convênios. Convênios. As associações se formavam. Isso, eram associações e faziam, um convênio, associações com e faziam um convênio com o Estado. Então, assim, muito precário muito Sim. precário. Mas é interessante né? como a iniciativa privada em Mato Grosso realmente ela é ativa, né? Ela dá um jeito. E eles
1: na época eles que propuseram.
0: Eles que propuseram. Nasceu não tem deles, não nasceu tem dos
1: produtores. Eles diziam, escuta, por que é que nós não podemos dar manutenção e cobrar o pedágio para é. passar nessa estrada? E um
0: tempo depois veio as MIPS. Pois é. <risos> não então. é Estelinha? Olha só que interessante. Porque assim veio de uma iniciativa Sim. mesmo. Vamos embora, vamos fazer. E aí eles se tornaram
1: concessões comuns. Hoje, eles apresentam as prestações de contas, eles são superavitários. Sim. Devem permanecer assim nos contratos. Nós temos contratos de 25, de 30 anos, mas temos concessões mais recentes. Assinamos duas, uma o ano passado e outra no ano retrasado, que já são concessões que vieram desse pacote de CINFRA, MTPAR, parceria com BNDES, com NOPS, com BID, de modelagens de fato de que a gente <risos> conhece, de, licitação. de que são o mundo ideal, licitação, uma inclusive começou a cobrar pedágio tem 30 dias ali na região de Alta Floresta, bem no norte do estado, e nós estamos agora na próxima semana leiloando três trechos, vai ser em São Paulo, na B3, 500 e alguns quilômetros de concessão, são três lotes, 10 bilhões de contrato, caramba e estamos estudando mais 2 mil quilômetros para começar, fazendo agora a da pré da pré-viabilidade dos trechos, para o ano que vem começar um trabalho de análise de pré-viabilidade mesmo e de estruturação das modelagens. Mas eu digo, eram 900 KM, esse ano, entre comum e pedagiada, são mais 900, então em um ano a gente está dobrando o que foi feito em 10, <risos> e temos mais 2 mil para colocar o ano que vem, fora as caipiras, que é essas associais nós ainda não trabalhamos com elas, né, Sim. eu falei tenho dito isso para o secretário, falou falo olha, vamos com calma, para poder dar certo, <risos> é muito novo o programa então assim, vamos rodar esses 400 quilômetros desses dois primeiros lotes das pedagiadas sociais, o ano que vem, vamos ver como elas se comportam esses 15%, por exemplo, da contrapartida obrigatória, no caso das pedagiadas nós tivemos que fazer um ajuste na lei no Secreto, porque se fosse 15% do valor do contrato, o investimento seria muito alto para o produtor. Não conseguiríamos nem gastar esse valor. Então, nós fizemos um ajuste na lei. A contrapartida, no caso das pedagiadas, são os investimentos de cabeça para início da operação. Então, esses investimentos de manutenção, recuperação básica do pavimento, para que ele fique numa qualidade boa que justifique a é cobrança do pedágio e a construção das praças de pedágio quando for uma ou duas essa é a contrapartida do produtor também foi um ajuste que nós tivemos que fazer agora enquanto o avião voava e também foi aceito parecer da Procuradoria Geral do Estado e foi assim que nós publicamos o edital e agora nós estamos analisando a proposta para ver se ela chegou dessa forma, então sim, tem concessão comum, espero que nós fechemos esse primeiro ciclo de mandato, fazendo uma comparação com o governo, com esses 2 mil concedidos e mais 2 mil estudados. Acredito que é um bom avanço para o Estado.
0: E, Stelinha, além de, então, estudar, né, e conceder, a gente tem também depois a fase da gestão desses projetos. Você me diz que faz todo o acompanhamento. Como que você imagina aqui no futuro, né, e lógico, isso sujeito a que a gente vai conversar daqui a um ano para você me dizer se enquanto o programa tá voando são necessários ajustes, com certeza serão, isso é inexorável. Sim. Mas me conta, assim, a Sinfra vai ter uma unidade para acompanhar os projetos, vocês têm verificador independente? Bom, você foi presidente da MT Par, né, a empresa, ela poderia ter um papel nesse sentido? Você acha que é necessário uma agência? Qual a sua opinião sobre isso? Dentro da sinfra
1: nós temos uma secretaria adjunta de concessões. Tá. E ela cuida das concessões comuns e cuida das PPPs pedagiadas. As PPPs de pavimentação ficam dentro da adjunta de obras rodoviárias. Nós entendemos que ela tem uma natureza de obra, uma tacada só, entregou a rodoviária, rodovia cumpriu o objeto do termo, acabou. acabou. E no caso das pedagiadas, como são termos longos, 5 mais 5, eventualmente, nós colocamos ela dentro da estrutura administrativa na adjunta de concessões. A mesma área que cuida das concessões cuida das parcerias sociais. O mesmo contrato hoje de assessoria para as concessões comuns é a das parcerias sociais. Até porque, como eu havia dito, para nós viabilizarmos a social, primeiro eu tenho que que demonstrar que ela não é viável como, como comum. Então claro. nós tivemos que fazer estudo de pré-viabilidade, contagem de tráfego, análise. Nós tivemos que fazer tudo isso e entregar no processo para justificar a publicação do chamamento público. Todas têm verificador independente todas, independente de comum ou social. Temos porque assim, no caso da social o trabalho do servidor público é muito exigido claro. né? A publicação ela tem passar por uma comissão de seleção então nós temos uma equipe de servidores e eu tenho que ter servidores efetivos compondo essa equipe para analisar a proposta, selecionar a proposta e orientar o secretário para assinatura ou não dos termos e depois que eles são assinados eu tenho que ter a comissão de monitoramento e avaliação Perfeito. essas prestações de contas que já chegaram agora elas vão para essa comissão que também tem que ser composta por engenheiros efetivos, servidores públicos e é novo para todo mundo então nós temos o papel da assessoria especializada para a seleção e do verificador independente para o monitoramento e avaliação. Tá Foram contratados.
0: A cabeça continua sendo do Estado, mas você não precisa inflar a máquina. Não, e é uma
1: concessão, né? Isadora, eu falo isso, no final do dia, é uma concessão. É uma
0: concessão, concessão claro, claro. Nós queremos
1: simplificar, e eu acho que ela é até mais complicada. Estruturalmente falando, eu acho até mais complicada, porque ela é uma concessão. Eu não posso tratar isso de uma forma diferente. Até assim, politicamente, fomos muito questionados, ah, ah, porque vocês estão demorando para regulamentar? Porque vocês estão demorando? Eu falei, Gente, demorando? <risos> Em seis meses, nós publicamos a lei, publicamos o decreto e publicamos os primeiros editais. Assim, é uma loucura o que foi feito e o volume de servidores não é tão grande assim, porque dá a impressão que nós temos uma equipe lá de 30. Nós não temos. <risos> se tiver metade, mas disso. vale por 30, né? Sinalinho? Mas porque são vocês, pessoas olha, que falar. carregam, o né? Piano, Como tudo. eu falei. O Paulo Fernandes trabalhou firmemente na época do sistema de convênios e conhece convênios, como poucos hoje é servidor do Estado. A Andreia, que está na área de concessões, Ai, esteve comigo na MT Par durante é dois, três anos. Ela implementou o na Cultura, lá na Secretaria de Cultura, antes de ir para a MT Par, ela estava na Cultura, também é servidora da minha carreira de gestão governamental, e assim outros. E o principal, que é o desejo político. Perfeito. Governador Mauro Mendes, o secretário Marcelo de Oliveira, a primeira reunião que eu tive com eles assessorando o secretário foi em março do ano passado, quando nós publicamos a lei. E ele falou, façam. <risos> então, assim, nós sabemos que se você não tiver essa disposição, esse desejo, esse conhecimento da importância do negócio pelo gestor maior, as coisas também não acontecem. Tese. Você tem toda a razão. Nós técnicos ficamos sofrendo, patinando, querendo que saia e não sai. Tem
0: que tomar decisão, não é, ali Tem Estelinha? que tomar decisão. E depois comemorar comendo aquele pão integral que o secretário Marcelo falou Ah, pra... da, da bake do filho dele, <risos> Exatamente, não é isso não. mesmo, Eu tenho maravilhoso. Que lá pra... <risos> <risos> ah, Estelinha, Exatamente. maravilhoso, olha... Estelinha, eu queria ficar aqui contigo conversando, porque, sinceramente, Mato Grosso dá pra conversar, assim, um pouquinho sobre cada uma das regiões, sobre cada bioma, sobre cada, enfim, modal de transporte, sobre cada elemento da sinfra, sobre cada um de vocês que realmente olha com muita energia, e eu vejo a sua energia, é maravilhosa, carregam esse programa e fazem, acontecem, eu fico impressionada, mas eu sei que o nosso tempo aqui é curto, eu queria que você deixasse uma mensagem, assim, sobre a infraestrutura de Mato Grosso grosso e os aprendizados desse tanto pra gente poder conversar daqui a um ano mais sobre isso vou cobrar a Mariana, sua filha que é minha super aliada e te agradecer muito pela sua presença que eu tô querendo, ó oh! Há muito tempo foi eu, melhor do que a expectativa. Eu te agradeço.
1: Assim, eu estou muito feliz de estar aqui com você. Você sabe o tanto que eu te admiro. Eu digo que foram anos muito intensos de construção, não só para nós lá em Mato Grosso, né? 15, 16, 17, 18. Foram anos muito intensos para vocês aqui também em São Paulo. Dessa intensidade profissional ficam as amizades e eu sou muito feliz de ter ficado com essa amizade. Nossa, eu também. Nós temos que construir juntos. A mensagem é essa. Tudo que você se propõe a fazer junto dá certo. Então, Mato Grosso é a demonstração clara de que fazendo junto dá certo. Os produtores fazendo junto dá certo. O governo fazendo junto com a Assembleia Legislativa e o Tribunal de Contas e o Ministério Público dá certo. Os servidores fazendo junto com os gestores públicos dá certo. Os estados colaborando dá certo. As instituições, os municípios, a as instituições multilaterais, porque é tão importante quando nós temos os colegas assim de Bid, de UNOPES, de BNDES trabalhando junto dá certo. Eu não preciso de um termo de acordo técnico, não. Eu preciso de um telefonema. Isa, eu tô com uma dúvida. O que, que você acha? Então, assim, o segredo do sucesso de Mato Grosso é fazer junto. E tomara que a gente consiga continuar fazendo junto. Que o povo não perca essa essência Porque é a essência do nosso povo Toda vez que me perguntam dos programas Do desenvolvimento da infra Eu falo que o segredo É a essência do povo Lá cooperar Ser associativo faz parte da nossa essência E aí ninguém segura O Estado, né?
0: Ninguém segura. Vamos juntas, Estelinha. Muito obrigada. Mesmo, mais uma vez. Foi na hora certa. Eu tava insistindo, mas foi na hora super certa. Parabéns por todas as realizações. E, de novo, muito, muito obrigada. Vamos juntas. Vamos. Com certeza. Toda a mídia do InfraCast é produzida por Heavy Drops Media. E tem coordenação executiva de Gabriel Farrardo.